0: 讲堂上课喽，大家好，我是大福。那这一集的又讲堂为你读耶稣，为你读不止耶稣的后裔追日线上书站，我们来到了村上春树的东尼龙谷 ，Tony Takitani， 东尼龙谷。嗯，在过去大学的时候，我们有曾经哎，欸、是大学的时候，好久了、哦，是大学嘛。反正我跟老师聊天了、啊、哈，那老师就讲到一个东西，就是他其实一直觉得。呃，村上春树真的要入围，甚至他的作品要拿到诺贝尔文学奖的话，他只推《东尼龙谷》这一篇。我那时候不太懂为什么是推这一篇，但我个人是很喜欢这一篇就是了。那当然，我们这个节目并没有要去文学赏析的意思，所以我只是很单纯的念一篇故事，《后羿追日》的线上书展。好的，我们要开始喽。嗯，村上春树，《东尼龙谷》。东尼龙骨的本名真的就是东尼龙骨，他因为那名字，户籍上的名字当然也是龙骨东尼，和轮廓有些深的脸，和天生卷发的关系，小时候经常被误认为混血儿，因为在战后不久的时候，社会上有不少混有一半美国大兵协同的孩子，但实际上他父亲和母亲都是纯粹的日本人，他父亲叫做龙骨醒三郎。从战前开始就是小有名气的爵士乐伸缩喇叭号手，但在太平洋战争爆发的四年前左右，由于卷进女人的麻烦事件而不得不离开东京。他想，反正要离开的话，干脆只带一件乐器便渡海到中国去。当时从长崎搭船，只要一天就到上海了。他在东京和在日本都没拥有任何失去了会觉得心疼的东西，因此也就没什么可留恋的。而且说起来，当时上海这个都会所提供的角座的烛宴，似乎很适合他的个性。站在正竖着扬子江前进的穿甲板上，从目睹遇着晨光闪耀的上海优美接容的那一瞬间开始，龙骨醒三郎已经立刻喜欢上这个城市了。看起来，那晨光好像在对他承诺着某种非常光明的东西似的。他当时是21岁，因为这样的缘故，从中日战争偷袭珍珠港。到投下原子弹这战乱激荡的时代，他都在上海的夜总会轻松的吹着伸缩喇叭度过。战争在与他完全无关的地方进行着。换句话说，龙谷醒三郎可以说是个对历史毫无所谓意识或警察之类的人。只要能吹吹伸缩喇叭，一天三餐勉强能糊口，身边有几个女人，其他的东西他并不奢求。大多的人都喜欢他年轻帅气，何况演奏技巧又高明。不管到哪儿都像下雪天的乌鸦般醒目，他也跟数不清的女人睡过，从日本人、中国人到白俄人，从妓女到有夫之妇，从美女到非美女，他几乎是随处和遇到女人上床。龙骨醒三郎甚至以那彻底甜美的伸缩喇叭音色和那巨大而活跃的音茎，而登上当时上海的名人榜。他同时也拥有，本人倒也没有特别意识到，交有用朋友的天赋。他和陆军高官、中国富商和其他各种以来路不明方法从战争捞到莫大利益而发迹的家伙交往亲密，其中不少是经常外套里暗藏手枪，从建筑物走出外面时，首先都会快速瞥一眼马路左右的那种人。奇怪的是，龙骨醒三郎却和他们气味相投，而且他们也特别疼爱他。发生什么问题时，他们会迅速的给龙骨醒三郎方便。对那个时代的龙骨醒三郎来说，人生实在是轻而易举的事。然而，这种无懈可击的能力有时也会出现负面的结果。战争结束后，他由于曾和各种可疑分子交游，而被中国军方盯上，被关进监狱很长一段时间。许多同样被关入监狱的人，根本没受到什么审判，就片面的被处决。有一天，没有任何前兆的，就被拖出监狱中庭，用自动手枪射击头部。行刑总是在下午两点举行。咻的一声，坚硬而压缩的自动手枪枪声响彻监狱中庭。这对龙骨醒三郎来说是人生中最大的危机。在那里生死之间，名副其实只隔一根头发的间隙。死本身并不那么可怕，只是头被射穿就完了，痛苦也只不过在短短一瞬间便结束了。过去我已经随心所欲地活过来，也跟相当多的女人睡过，美味东西也吃够了，各种好事也都遇到了，对人生并没有什么遗憾。就算在这里被杀，也没什么可抱怨的。在这战争中，日本人已经死了几百万人，还有更多人死得更惨。他这样觉悟了，便独自悠哉地在单人牢房中，一面吹着口哨，一面度过时间。日复一日，眺望着飘过小铁窗外的云的模样，望着满是污渍的墙壁，脑子里一一浮现过去睡过女人的脸和身体。但结果。龙骨醒三郎却是能由那个监狱活着回到日本的仅有两个日本人中的一个。龙骨醒三郎消瘦、憔悴、孑然一身的回到日本，是在昭和二十一年的春天。回来一看，东京老家已经在前一年三月的东京大空袭时烧毁，父母亲就在那时候死了，唯一的哥哥则在缅甸战线上至今行踪不明。换句话说，龙骨醒三郎已经完全变成天涯孤独之身了。但他对这并不特别感到悲哀或难过，也没有特别感受到打击。当然，类似失落感是有的。不过，不管走的是什么路，人终究会变成孤独一个人的。他那时候三十岁，并不是变成孤独一个人而能向谁抱怨的年龄。只觉得一下子老了几岁，但也只有这样而已。除此之外，并没有涌出什么特别的感情。对，龙骨醒三郎，不管怎么样，总算顺利的活下来了。既然活下来了。往后也不得不动脑筋继续活下去，因为其他的工作他也不会做，所以找了以前的朋友组成一个小爵士乐队，开始到美军基地巡回演奏。期间，并因他天生个性随和而与喜欢爵士乐的美军少校结成朋友。少校是纽泽西出生的意大利裔美国人，本身单簧管也吹得非常好，在补给美军物资的相关部门工作，因此有喜欢的唱片就可以尽量从本国订购寄来。闲暇时，两个人经常一起演奏。龙谷醒三郎到少校的宿舍去，一面喝啤酒，一面听 Bobby Hackett、Jack t i g g e r d o n Benny Goodman 等快乐的爵士唱片，拼命模仿他们的乐句。少校还为了他调度了许多当时极难到手的食物、牛奶、酒之类的。龙谷醒三郎回想起来，也觉得那真是个不错的年代。他在昭和二十二年 （1947 年）结婚，对方是母亲这边的远房亲戚。有一天，走在街上，忽然遇见他，一面喝茶，一面打听亲戚的消息，谈谈过去的事情，然后两个人便开始来往。终于不知道为什么，推测大概是因为她怀孕了吧，就住在一起了。至少这是东尼龙骨从他父亲口中听来的。龙骨醒三郎有多爱妻子，东尼龙骨并不知道。她是一位美丽文静的女孩子，身体不太强壮。父亲说，结婚第二年生下男孩，孩子出生三天后，母亲就死了。他转眼间就死了，转眼间就烧掉了，非常安静的死法，没有任何纠葛，也没有任何痛苦的样子，便咻一下，消失般的死去，好像有人绕到背后，悄悄的把电源开关关掉一样。龙骨醒三郎自己都不知道该对这到底怎么感觉才好，他对这种感情很不懂，只觉得好像有什么平板的，像圆盘似的东西，整个塞进胸里去似的。但那到底是什么样的物体？为什么会在那里？他则完全无法理解，只是那物体一直在那里，阻止他再多深入思考。因此，龙骨醒三郎大约有一星期之间，几乎不想任何事情的过去，甚至连小孩还一直寄放在医院里的事，他都没想起来。少校像亲人般照顾安慰这样的他，两个人每天都在基地的酒吧喝酒。嘿、hey, ，你要振作点才行哦！不管怎么样，孩子总要好好抚养啊！少校认真的激励他。他不知道少校到底在说什么，但他默默点头。他对对方的好意倒是可以理解，然后少校好像忽然想起来似的，提出如果不嫌弃的话，自己倒愿意当这孩子的命名父亲。对了，仔细想想，龙骨醒三郎连孩子的名字都还没取呢。少校说就以自己的名字东尼给这孩子命名，虽然东尼这名字怎么想都不适合当日本小孩的名字，不过那是不是合适的名字这一问，似乎连一瞬间也不曾浮现在少校的脑子里过。龙骨醒三郎回到家后。把龙骨东尼这名字写在纸上，贴在墙上，看了几天。龙骨东尼不坏呀、啊。龙骨醒三郎想，往后美国的时代还会继续一阵子吧。给孩子取美国味的名字，或许有什么方便也说不定。但由于取了那样的名字，却在学校被当作混血而嘲笑。他一报出自己名字时，对方脸色总是怪怪的，甚至有点厌恶的样子。很多人把那当恶作剧来看，其中甚至有人因此而生气的。东尼龙谷也因为这个关系而完全变成一个经常封闭自己的少年，也没有像朋友的朋友。不过他并不以这为苦，一个人独处对他来说是极自然的事，甚至可以说是人生的某种前提。自从他懂事以来，父亲就经常率着乐团四处去旅行演奏。小时候还有上班的女佣来照顾他，上了小学高年级之后，他已经什么都会一个人打理了：一个人做饭，一个人关门，一个人睡觉。并不特别感觉寂寞，与其有人为他费心做东做西，不如他自己做来得轻松。自从妻子死后，龙骨醒三郎不知道为什么并没有再婚，当然他依然继续交了不少女朋友，但他从来没有一次把其中的任何一个带回家过。他也和儿子一样，似乎习惯了一个人过下去。父亲和儿子的关系，并不像从那样的生活想象到的那么疏远，但因为两个人同样都是深深适应孤独这习惯的人，因此两个人都不会主动敞开自己的心，也没特别感觉到有这样做的必要。龙骨醒三郎不是一个适合当爸爸的人，东尼龙骨也不是个适合做儿子的人。东尼龙骨喜欢画画，每天一个人窝在房间里光画着画，尤其喜欢画机器，把铅笔尖端削得像针一般尖。他擅长详细清晰地画出脚踏车、收音机、引擎等这类东西的细部。画花时，他连叶脉都一根一根细微地描绘。不管别人怎么说，他都只能以这样的画法来画。他的学科成绩并不出色，但只有画图美术成绩，但只有画图美术成绩经常都好得拔尖。只要有比赛，大多能拿到一等奖。因此，他高中毕业后进入美术大学。从上大学那年开始。父子两人并没有特别由谁提出，而像是理所当然的就分开来住了。成为插画家也是顺其自然的结果，实际上也没有必要考虑其他的可能性。他身边的青年们正在烦恼、摸索、苦闷的时候，他却什么也不想的，默默继续画着精密的机械式图画。那是年轻人正在切实地以暴力反抗权威和体制的年代，因此在他周围几乎没有人能欣赏他所画的极写实的画。美术大学的老师们看了他的画便苦笑，同班同学们批评那没有思想性，但东尼龙谷对同学们画的有思想的画则完全不能理解，那价值何在？以他的眼睛来看，那些只是不成熟、丑陋而不正确而已。不过一旦大学毕业后，情况则完全改观，幸亏托纳及时站的技术和现实需要的服务。东尼龙谷从一开始找工作就很顺利，因为没有一个人能像他那样详实地描绘出复杂的机械和建筑物。大家异口同声地说，比看实物更具有真实感。他所描绘的画比照相更正确，比任何详尽的说明文字更容易理解。他转眼间就成为当红的插画家，从汽车杂志的封面画到广告插画，有关机械化的，工作他什么都接，工作既愉快，收入又高。在那之间，龙骨醒三郎继续悠哉地吹着伸缩喇叭，进入摩登爵士的时代，然后自由爵士的时代，再变成电子爵士的时代后，龙骨醒三郎依然继续演奏他从前的爵士，虽然不是一流的演奏家，但也相当有名气，经常还是有些工作可做，有美味的东西可吃，也从来不缺女人。如果从有没有不满的观点来看人生的话，这可以说是上好的人生了。东尼龙谷只要一有时间就工作，又没有特别花钱的兴趣，因此到了三十五岁时，已经成为一个小有积蓄的资产家。他在别人建议之下，在涩田谷买了大房子，也拥有几栋出租用的公寓。会计师为他打理全部理财工作。东尼龙谷曾经和几个女孩子交往过，年轻时候也曾同居过，虽然期间很短，但从来没有考虑过要结婚。他没有特别感觉到结婚的必要性，做饭、打扫。和洗衣服全部都自己做，工作忙的时候，只要叫终点女佣就行了。他从来不曾想过小孩，他也没有可以商量什么或坦白谈心事的亲近朋友，连一起喝酒的对象都没有。话虽这么说，但他绝对不是个偏狭的人。就算他没有父亲那么亲切温和，但日常生活上，他是可以极普通的和周围的人交往的。他不生气，也不骄傲，既不为自己辩护，也不说别人坏话。与其谈自己，不如喜欢听别人说话，因此周围大多的人都喜欢他，但他无论如何都无法和别人结成超越现实层面的人际关系。他和父亲只有在什么事实才两年或三年见一次面而已，就算见了面，事情办完后，两个人之间就没有什么特别的话可说了。东尼龙谷的人生依旧如昔，安静而缓慢地过着。他想，我往后可能也不会结婚吧。但有一天，东尼龙谷忽然坠入情网。对方是来他办公室拿插画原稿的出版社打工的女孩子，年龄22岁。她在他的办公室一直安安静静，面带微笑，容貌感觉相当好的女孩，但并不特别漂亮。只是她拥有某种强烈打动他心的东西。他从看见她的第一眼开始，胸口就被塞满了，变得无法顺畅呼吸。他自己也不明白，她身上到底有什么那样强烈打动他呢？就算知道，那也不是语言所能说明的那种东西。然后，他的注意力被那女孩的穿着所吸引。他以前对服装是不感兴趣的，也不是会一一注意女人穿着的那种人。但那女孩子看起来很舒服的穿衣服的样子，竟然令他感到非常佩服，甚至可以说是感动的地步。光是会穿衣服的女人倒很多，为了炫耀而装饰的女人就更多。但他和那些女人却完全不同。他简直像要飞往遥远世界去的鸟，身上乘着特别的风一般，非常自然、非常优美的穿上衣服。衣服也由于被他穿上身而显得像获得了新的生命似的。他说一声谢谢，把原稿接过去，然后回家之后，他有一会儿还开不了口。黄昏降临，一直到房间变成完全漆黑为止，他什么都没做，只是呆呆地坐在书桌前面。第二天，他打电话到出版社，勉强捏造了一个理由，让他不得不再来一次办公室，并在办完那件事之后邀他共进午餐。两个人一面用餐一面聊天，虽然年龄相差十五岁之多，但很不可思议的是，两个人居然很谈得来，不管谈什么都很投合。这种经验对他和他来说都是第一次。他刚开始也很紧张，但渐渐放松下来，变成长长笑。话也多了起来，你穿衣服的搭配方式看起来总是那么漂亮。东尼龙谷在临分手时赞美他：“我喜欢衣服。”他有点害羞似的微笑着说：“所以薪水的大部分都花在衣服上了。”然后两个人约会了几次，并没有特别去什么地方，两个人只是到某个安静的地方坐下来，一直谈话，谈彼此的出身，谈工作，谈对各种事情的看法。感觉他们可以不厌倦地继续一直谈下去，两个人简直像要填满空白似的继续谈。而在第五次见面时，他提出结婚的请求，但他有一个从高中时代就一直交往的男朋友。虽然随着年月的经过，两个人的关系也有一点不合，现在每次见面就会吵架。倒是和东尼龙骨在一起是比较快乐，但也不能因为这样就立刻和那位男朋友切断关系。他自然也有他的想法，而且东尼龙骨和女孩子之间差了十五岁之多。他还年轻，缺乏人生经验。这十五岁的年龄差距，往后会有什么样的结果，实在难以预料。他说：“希望能让他考虑一下。”在他考虑的期间，东尼龙谷每天独自喝着酒，工作都放了下来。孤独突然变成重压，压迫着他，使他感到苦闷。孤独就像牢狱一样，他想，只是我过去没留意到而已。他以绝望的眼光继续望着包围着自己的墙壁的那种厚和冷。如果他说不想结婚的话，我可能会就这样死去，也不一定。他跟女孩子见了面，把这件事向他确实说明。到现在为止，自己的人生是多么孤独，失去了多少东西，而且是他使自己发现了这个事实。他是个头脑很好的女孩，她喜欢上东尼龙谷这个人，从一开始就怀有好感，越见面越喜欢。他不知道这是不是应该是爱，但他感觉到他心中。有某种美好的东西能跟这个人在一起的话，自己应该会幸福吧，他想。于是两个人结婚了。东尼龙谷人生的孤独时期结束了。早晨一醒来，他首先就会寻找他的踪影，看得见自己身旁有他正睡着的身姿，就放下心；看不见他的身影时，就会不安的在整个屋子里到处找。不孤独这回事对他来说是有点奇怪的状况。由于不再孤独了。而使他被再度变孤独的话该怎么办的恐怖所纠缠。偶尔想到这个，他就会害怕的冷汗直流。这种恐怖在婚后继续了三个月，但随着逐渐习惯新的生活，他突然消失的可能性降低之后，也逐渐变淡。他终于能够镇定下来，开始沐浴在安稳的幸福中了。两个人曾经去听过一次龙骨醒三郎演奏，因为他想知道自己的公公到底演奏什么样的音乐。我们去听。你父亲会在意吗？他问。应该不会在意吧？他回答。于是两个人便到龙骨醒三郎演奏的银座俱乐部去。除了小时候之外，东尼龙骨这还是第一次去听父亲的演奏。龙骨醒三郎演奏着和以前完全相同种类的音乐，尽是一些他从小就经常从唱片上听到的曲子。父亲吹得非常圆润、优雅而甜美，那不是艺术。那是经由一流的职业高手巧妙吹奏出的，能带给听众舒适心情的音乐。东尼龙骨很难得的喝了几杯酒，侧耳倾听的音乐。但听了一会儿后，就像细管子里安静而确实的逐渐积存了杂质一般，那音乐中有什么令他呼吸困难、浑身不舒服？他感觉那音乐和东尼龙骨记忆中过去父亲的音乐似乎有些不同。当然，那是非常久远以前的事了，何况是小孩子的耳朵。但他觉得那种不同是很重要的，或许只是细微的不同，却很重要。他想走上舞台，抓着父亲的手腕，并试问：“爸，到底有什么不同呢？”当然，他没有这么做，他什么也没有说，一面喝着兑冰水的威士忌，一面听父亲在舞台上演奏到最后，并和妻子一起鼓完掌后才回家。两个人的结婚生活中没有投下任何阴影，他的工作依然顺利，两个人从来没有吵过一次架。经常一起去散步、看电影、旅行，以那样的年龄，她算是相当能干的主妇，凡事都懂得所谓的节度分寸，勤快的料理好家事，不让丈夫多操一点心。只有一件事是东尼龙谷在意的，那就是妻子实在买太多衣服了。只要眼睛一看到衣服，她可以说就会完全失去控制，一瞬间脸上表情就变了，连声音都变了。刚开始还以为是他身体忽然变不舒服了。虽然从婚前就看到这个倾向，但真正变严重，则是从蜜月旅行到欧洲去的时候开始。总之，他在那次旅行中收购了数量惊人的衣服。在米兰和巴黎时，他从早到晚像着了魔似的逛服装名店。两个人没有到任何地方观光，连米兰大教堂和巴黎罗浮宫都没去。那次旅行，他只留下服装店的记忆 ：Valentino、m i s o n i Yves Saint Laurent、Givanchi。费德加莫阿玛尼、Saluti、John Franco Fairley， 他只以着了魔的眼光一一收购，他则一直在后面付账，担心信用卡的科文会不会因此磨平。回到日本以后，这种狂热依旧没有收敛，他每天每天都继续买衣服，衣服的数量急速增加，他不得不订购了几个大衣橱，收藏皮鞋的柜子也特别订做，这样还不够。房间不得不整个改装成服装间，反正房子很大，有很多的房间，而且也不缺钱。何况妻子又非常懂得穿着，只要有新衣服穿，他似乎就很快乐的样子。所以他想，不要抱怨，没关系吧，这个世界没有完美的人啊。但当妻子的衣服数量多的连一个房间都收藏不完时，他毕竟还是不安起来了。有一次在妻子不在家时，他试着算了一下那衣服的数量，根据他的计算。就算一天换两次衣服，要全部穿完这些衣服，必须花接近两年的时间。再怎么说，这数量也都太多了，不能不适可而止了。有一天吃过晚饭之后，他鼓起勇气提出来说：“衣服少买一点好吗？我并不是只考虑到钱的问题，有必要的东西尽量买没关系。你打扮的漂亮，我很高兴。可是有那么多昂贵的衣服，真的有必要吗？”妻子低头想了一下，然后这样说：“我想你说的有道理。”衣服这么多，并不必要，这点我也很明白哦。不过明白归明白，我还是没办法。他说，眼里一看见有漂亮衣服，我就会忍不住要买。必要不必要，数量是多是少，已经不是问题了。我只是单纯的无法停止购买而已，就像上了什么瘾一样。不过他还是答应会想办法脱离这种情况，因为如果再继续这样下去，现在的房子将被衣服填满。有一星期左右，他眼睛不去看新衣服，只一直躲在家里不出门。但这么一来，竟然觉得自己好像变成空空的了，像走在空气稀薄的星球似的。每天走进服装间，手摸着，眼睛看着自己一件又一件的衣服过日子。他一一抚摸那些资料，闻了气味，站在镜子前，一一试穿看看，怎么看都看不腻，而且越看就越想要新衣服。一想要之后，就无法忍受了。我只不过是单纯的、单纯的无法忍受。但她深爱丈夫，也尊敬他。她觉得丈夫说的的确有道理，这么多衣服是不必要的，身体只有一个。她打电话到经常光顾的服装店去，问店长十天前刚买还没穿过的大衣和洋装能不能退还。对方说没问题，只要拿来我们就收回。她是最重要的大顾客，这一点通融是可以的。她把那大衣和洋装放在车里，开到青山去。并到服装店退还那衣服，请他们取消信用卡的扣款。他道过谢，走出服装店，尽可能目不斜视的赶快上车。经过246号路，就那样直接回家。由于退还衣服时，他觉得身体轻了几分。对，那是没有必要的东西。他对自己说：“我已经拥有到死为止，一辈子都能够穿的许多大衣和洋装啦。”但当他停在十字路口最前面等红绿灯时，却仍一直想着那件大衣和洋装。那是什么颜色、什么款式的？手摸过的触感怎么样？他都记得一清二楚，就像还在眼前一样，连细部都能鲜明地浮现在他脑子里。他感觉额头在冒汗，双肘还搭在方向盘上。他深深吸一口气，并闭上眼睛。当他睁开眼睛时，看见耗志灯已经变成绿灯。他反射性地用力踏油门。这时候。十字路口有一辆强行闯黄灯的大型卡车，正从侧面全速冲向他所驾驶的蓝色雷诺轿车的鼻尖。他连任何感觉的时间都来不及。留给东尼龙谷的只有整个房间堆积如山的七号洋装，光是鞋子就将近两百双。这些到底该怎么办呢？他不知道。永远留着妻子穿戴过的东西也不是滋味，于是饰品之类的，他叫了业者来估个价钱，让他们带走。袜子和内衣类。则整理成一堆，在庭园的焚化炉里烧掉。只有洋装和鞋子实在太多了，于是就那样留下来。在妻子葬礼结束后，他一个人窝在那服装间里，从早到晚望着那些拥挤排在那里的衣服。葬礼过后十天，东尼龙谷在报上刊登征求女助理的广告，写道：“征求尺寸七、身高一百六十一公分左右、皮鞋尺寸二十二的女性。”待遇从优，因为他所提供的待遇可以说是破例的高，因此共有十三个女人到南青山他的工作室兼办公室来接受面试，其中有五个之多，显然尺寸是造假的。从剩下的八个之中，他选了体型最接近妻子的女子，一个容貌没有什么特征、二十五岁左右的女子，她穿着没有装饰味的白衬衫、蓝色窄裙，衣服和皮鞋都很干净，但仔细看却有些旧。东尼龙谷对那女孩子说：“工作本身没有任何困难，只要每天九点到五点之间到办公室来接接电话，帮我送送原稿、收收资料、影印东西就行了。但有一个条件，老实说，我太太刚去世，家里留下很多我太太的衣服，那几乎都是新的或和新的一样，希望你在这里工作时代替制服穿。所以我以衣服尺寸、皮鞋尺寸和身高作为录用条件。”我想这听起来大概很奇怪，你对这点想必也觉得有点可疑。这个我自己很清楚，不过我并没有其他意思，只是要习惯太太不在了这个事实，还需要花一些时间而已。换句话说，我必须慢慢调整我周围那空气压力似的东西。我自己需要这样的期间，希望在那期间你能穿上我太太的衣服，在我身边，因为这样的话，我对妻子已经死了不在这件事，应该能够以实际感觉来掌握。女孩子咬着嘴唇，快速地把这奇怪的条件在脑子里整理了一番。这确实是一件怪事。老实说，她并不完全了解东尼龙谷所说的意思。她明白她太太最近死了这件事，也明白她有很多衣服这回事。但为什么自己非要在他面前穿上那个衣服工作不可呢？她有一点无法理解。要是平常的话，想必这背后应该有什么原因吧。但这个人看起来不像是多坏的人。她想，这只要听对方说话的样子就可以明白。或许因为太太死了，什么地方变得有点奇怪也不一定，但看不出是会因此而加害于别人的那种类型。而且再怎么说，他都不得不工作。这几个月他一直在找工作，下个月失业保险金就会停了。那样一来，连付房租都有困难，能够付这么高薪的职场，恐怕今后再也找不到了。我明白了，他说，详细情形我不完全了解，不过我想的我大概可以做到像您说的那样。但在那之前，是否可以先让我看看那衣服呢？我想尺寸是不是真的合适？最好先试一试比较好。当然可以，东尼龙谷说，并带着女孩到自己家里，让她看满房间的洋装。除了百货公司之外，这女孩子从来没有看过这么多衣服集中在一个地方，而且看来那些全都是很花钱的上等东西，品味也没话说。那看起来是非常炫眼逼人的光景，她无法好好呼吸，没来由的胸口砰砰的跳。他感觉那有点类似性的昂扬感。东尼龙骨要他试一试尺寸，便把他留在那里，自己走了出去。女孩子回过神来，拿起身边的衣服试穿了几套，鞋子也试穿看看。衣服和鞋子都好像是为他而做似的，尺寸完全吻合。他把那些衣服一件一件拿在手上看着，试着用手指抚摸,摸看看，闻闻味道。几百套美丽衣服就排列在那里。终于，他的眼睛涌出泪水，他没办法不哭。泪水不停地涌出来，他克制不住，他身上还穿着死去女人所留下的衣服，强忍住声音的暗暗哭泣。过一会儿之后，东尼龙骨过来看清新，问他为什么哭，不知道，他摇头回答，因为从来没看过这么多漂亮衣服，大概因此而错乱了。对不起，他说，并用手帕擦眼泪。如果方便的话。请你明天起就到办公室来。东尼龙谷以职业性的口吻说：“请先从这里面选一星期份的衣服和鞋子带回去。”女孩子花时间选了六天份的衣服，然后搭配那些衣服选了鞋子，并把那些装进皮箱里。恐怕天气会变冷，你把大衣也带回去吧。”东尼龙谷说。他选了一件看来很暖和的灰色克什米尔毛大衣，大衣像羽毛般轻。有生以来，他第一次手上拿到这样轻的大衣。女孩子回去之后，东尼龙骨走进妻子的服装间，把门关上，呆呆地望了一会儿妻子留下来的衣服。为什么那个女孩子看见衣服竟哭了呢？他无法理解。那些衣服看来就像是妻子留下来的影子一样，尺寸七的她的影子，仿佛重叠着排了好几列，从衣架上垂挂下来，看来好像是收集了许多内含着人类存在的无限，至少理论上是无限。可能性的样本垂挂在那里似的。那些影子过去附着在妻子身体上，被赋予温暖的气息和妻子一起行动的影子，现在出现在他眼前，却只不过是丧失生命之根，正一颗颗枯萎下去的干瘪影子的群体而已了。那已经不带有任何意义，不过是陈旧的衣服罢了。他看着看着，逐渐呼吸困难起来，各种颜色像花粉般在空中飞舞，飞进他的眼睛。耳朵、鼻子、贪婪的折纹、纽扣、肩章、装饰口袋、花边和皮带，使房间的空气变得异常稀薄。预备充足的防虫剂的气味，像无数微小的昆虫般发出无声的语音。他现在忽然发现自己正憎恨着这些衣服。他倚靠在墙上，胶抱着双臂，闭上眼睛。孤独像温暖的黑暗之一般再度浸透了他。这一切都已经结束了。他想，不管在做什么，一切都已经结束了。他打电话到他家去，说希望他把工作的事忘记。很抱歉，已经没有这工作了。他说：“到底为什么呢？”女孩子吃惊地问：“很抱歉，事情有了改变。”他说：“你带回去的衣服和鞋子全部送给你，皮箱也送给你。所以，请你忘了，也不要跟任何人提起这件事。”东尼龙谷说：“女孩子虽然不知道到底怎么回事，但在谈话之间，她已经开始觉得在勉强一问一答也很麻烦。”便说我知道了，而挂电话。然后有一段期间，他对东尼龙骨很生气，但不久以后，他觉得结果变成这样，或许比较好，因为一开始事情就有点不自然。虽然工作没了很遗憾，但总会有办法吧。他把东尼龙骨家带回来的几套衣服一件一件整齐地摊开来，挂进衣橱，皮鞋放进鞋柜。和这些新加入者比起来，原来就放在那里的他自己的衣服和鞋子，全都令人愕然地显得寒酸。感觉好像是用完全不同次元的材料所制成的别种物质似的。他把为了面试而穿的自己的衣服脱掉，挂在衣架上，换成牛仔裤和运动衫。从冰箱拿出啤酒罐，坐在地板上喝。然后他回想起东尼龙谷家服装间里那些堆积如山的洋装，叹了一口气。居然有那么多漂亮的衣服！他想，要命！那间服装间比自己住的公寓房间还要宽大。买那么多衣服，一定花了很多钱和时间。但那个人已经死了，只留下满满一房间之多尺寸期的衣服，留下那么多漂亮的衣服而死去，是什么样的心情呢？他想。他的朋友们都清楚他很穷，因此每次看见他穿不同的新衣服时都非常吃惊，因为呢每一件都是完美而昂贵的名牌衣服。那些衣服到底是在什么地方如何得到的呢？朋友都问。没办法说明，因为我跟人家有个约定。他说，并摇摇头。而且就算说明了，反正你们一定也不会相信的。他说。东尼龙谷终究叫了二手衣店的人来，把妻子留下的衣服全部拿走。他没有要多少钱，反正都无所谓了。对他来说，免费都可以。只希望一件都不留的全部拿走，拿到往后自己的眼睛再也接触不到的遥远地方去。他让那变空的服装间长久之间仍保持空空的状态。偶尔他会走进那房间，什么都不做的，只是发呆，坐在地板上一小时甚至两小时，一直望着墙壁，那里有死者的影子。影子的影子，然而随着年月的逝去，他已经想不起过去曾经在那里的东西了。那颜色和香气的记忆不知不觉的消失了，连过去曾经拥有过的那鲜明的感情，也从记忆的领域逐渐向外退出。记忆仿佛被风摇晃的雾一般，慢慢的成型，每变形一次就变得更淡，那变成影子的影子的影子，在那里。可以处置的只有过去曾经存在过的东西所留下的失落感而已。有时候，甚至连妻子的脸都想不起来。但他有时候会想起，在那个房间里看见妻子留下的衣服而流泪的陌生女子。那女孩子没有特征的脸、陈旧的漆皮皮鞋，还有她安静的呜咽，会在记忆中苏醒过来。他并不想忆起这些事，但他们却在不知不觉间苏醒过来。在很多事情都已经完全遗忘之后。不可思议的，只有连名字都不记得的那个女孩事还忘不了。妻子死去的两年后，父亲龙骨醒三郎因肝癌过世。以癌症来说，他的痛苦算是少的，住院期间也短，几乎像睡着般的死去。这个说意味着他到最后都还蒙幸运之成恩赐。除了一些现金和股票之外，龙骨醒三郎并没有留下称得上财产的东西，留下的只有纪念的乐器。和老爵士唱片的庞大收藏了，这些唱片，东里龙骨还装在快递公司的纸箱里，堆在空空的服装间地板上。因为唱片有发霉的臭味，他不得不定期打开窗户让空气对流换气。但除了那样的时候之外，他已经不再踏进那个房间。这样子过了一年，但这么多唱片在家里堆积如山，已经渐渐令他心烦了。只要光想起在那里的东西，他有时就会觉得快要窒息。半夜醒来，也曾经就那样再也睡不着。记忆并不鲜明，但他们就在那里，拥有该有的重量，确实的存在着。他把二手唱片业者找来，让他们估价。由于很多是老早以前就绝版的贵重唱片，因此估的价钱相当可观。金钱可以买得起一辆小型汽车，但对他来说，怎么样都无所谓了。唱片的山完全消失之后，东尼龙骨这回真的变成孤零零、孑然一身了。好的，这是村上春树《东尼龙骨》收录在《莱辛顿的幽灵》这本书里头，我非常喜欢这一篇小说，很有感。不过，我嗯反复读过他好几次他的原文，这么多年来，我想我还是没有 get 到老师所说的。为什么可以好到拿诺贝尔奖这件事情？不过说出来，我对诺贝尔文学奖的那个，就是我比较没有那个 sense 啦，哈，就是个普通卖书的人而已。<笑>好啦，那这是我们的村上春树系列，那又讲堂为你读耶稣，为你读不止耶稣，我们的后裔追日线上书展系列，今天先到这边，我们下次见，我是大福，拜拜。